0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida, me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Dulce Dagda, soy blogger de estilo de vida saludable, soy Nutrition Coach, actualmente estoy estudiando una maestría en Nutrición Dietética y Seguridad Alimentaria y espero terminarla dentro de... no sé... <risa> Ay, no sé, voy un poco lento, es que estoy haciendo demasiadas cosas en mi vida en este momento. Fíjense que como les comentaba en el primer episodio, todo lo que hago ahí, pues, todo lo que estoy haciendo en mi vida, además de hacer este podcast, mi blog... Trabajar de tiempo completo Me metí a hacer la maestría Entonces como que ya estoy muy saturada En algún momento voy a tener que renunciar a alguno de mis trabajos Definitivamente no va a ser el trabajo de tiempo completo Porque bueno, ese es el trabajo que me sostiene Y que nos da el income extra que estamos recibiendo Y la verdad es que pues ese no, no me puedo retirar Además es el trabajo que más me gusta Pero sí ya estoy considerando dejar a un lado las clases de, de español que estoy dando, porque sí, ya, ya me estoy cargando demasiado. Espero que mi jefa no esté escuchando o que cuando lo escuche este podcast y lo llegar a escuchar, se dé cuenta que pues ya es mucho lo que yo estoy haciendo. No, y además para entonces ya habré renunciado. Yo, ya lo estoy pensando, ya estoy planeando mi renuncia y seguramente para cuando yo suba este podcast ya habré renunciado obviamente tengo que ser responsable y tengo que terminar el ciclo, el periodo de clases que ahorita me comprometí con mis últimos contratos que firmé y ya después ya, ya voy a darle las gracias porque sí es exagerado. Me gusta, me gusta dar clases, no les voy a decir que no, pero finalmente para mi carrera profesional no me está dejando pues nada. Digo, miren, todas son experiencias y todo lo que viene es bueno aprender, de todo se aprende. Pero no me estoy retando mucho porque son clases a niños y son de español, entonces pues mi cerebro no se reta demasiado y al contrario, nada más me estoy desgastando mucho. En el commute, que es en ir a, la, a, a dar las clases, manejar demasiado tiempo y eso me está estresando y no me está permitiendo terminar mis proyectos personales en el tiempo y forma que yo quisiera. Yo creo que es bien importante, claro, tener un trabajo que te esté dando de comer, que te esté dando dinero, que te esté dejando tu estabilidad económica, que es bien importante. Pero también es igual de importante mantener tus proyectos personales y saber que esos proyectos son los que te están dando la vida, lo que están alimentando tu alma porque es lo que realmente te gusta hacer. Entonces, bueno, yo amo mi trabajo y está excelente. En algún momento espero que ese vaya a ser mi side hustle, mi extra pero que no sea ya mi trabajo de tiempo completo y que mi trabajo de tiempo completo en algún momento sea este podcast, o sea, mi trabajo de YouTube, o sea, todos los mis proyectos personales. Esa final de cuentas creo que es Mucho de los objetivos de la gran mayoría De ustedes y que por eso me escuchan Porque les gusta que les dé ideas También, pero no es fácil No es fácil comprometerse con, Contigo mismo y decir Voy a dejar todo lo demás Yo creo que sí, miren, yo soy La más promovedora, una de las Promoveras más grandes de que tú tienes Que ir por lo tuyo y, y Luchar por lo que a ti te gusta, pero al mismo Tiempo no dejar a un lado Lo que te está soportando económicamente porque desafortunadamente en esta vida se requiere dinero para subsistir y si no lo tienes, pues es un poco difícil, ¿no? Hay gente que se avienta, pero cuando te avientas debes de tener un colchoncito y ese colchón es tu trabajo de mucho tiempo que has estado ahorrando todo ese dinero y ahora ya te da para poder tener un buen rato y decir bueno, durante un año completo tengo bastantes ahorros para poder hacer de esto mi pasión y mi profesión y finalmente lograr vivir de ello y me estoy aventando para mi negocio personal y está increíble y ojalá que lo puedas hacer y si ese no es tu objetivo pues también se vale que tu objetivo sea crecer dentro de una empresa y que, y que te contraten o ser freelancer yo no sé cuáles sean tus objetivos pero yo espero que se cumplan y hay que ser bien positivos en ello y bueno vamos a comenzar con la confesión de la semana confesiones personales con dulce dacta y les voy a contar que esta semana fui a una cena de una amiga que esta amiga hizo, pues, celebró su cumpleaños y, y quiso hacerlo en un restaurante muy fancy. Y este restaurante, pues, la verdad era ba bastante caro y cuando yo iba a pedir algo era, Dios mío, yo veía las ensaladas las entradas y bueno ni se diga los platos principales de que no quieres ni verlos porque ya sabes cuánto te van a costar, pero nada más les dejo así una entrada estaba en $35 dólares las entradas entonces imagínense el plato principal yo nada más pedí una ensalada y para le contar pero bueno, yo estaba comiendo mi ensalada y una de sus amigas una de sus invitadas, que de hecho creo que era pareja de uno de sus invitados estaba sentada ahí, muy guapa la chava muy arreglada pero yo veía que no comía absolutamente nada. Yo decía, bueno, pues está en la misma situación que yo, que no quiere gastar dinero. Pero la chica traía de que una bolsa así de supermarca, ni siquiera me acuerdo, pero era así como la bolsa, los zapatos, ella estaba súper arreglada, el mejor este, peinado de, de, del mundo, que seguramente se lo fue a hacer en un salón porque se veía muy, muy bien hecho su peinado, etc. Y también el vestido era de la supermarca. Y yo decía, bueno, ¿por qué no puede pedir? También igual que yo, ¿no? Una ensalada. Y ya después vino el mesero y pidió algo vegano. Oye, ¿que no tienes algo gluten free vegano? Y dije, ah, es que es vegana, con razón. Y ya el mesero le dijo, sí, tengo estas opciones, aquí está el menú vegano, si tú quieres. Y ya le trajo el menú vegano. Y en eso, bueno, a mí me llamó la atención porque yo estoy en el área de la nutrición y a mí siempre me gusta saber por qué una persona lleva cierto tipo de dieta, me gusta saber qué hay detrás, qué mentalidad, qué si se está informando, qué si está llevando su conteo eh, de macronutrientes necesarios, sobre todo en, el, en la cuestión de la proteína, porque bueno si ustedes saben, sobre la gente que es vegana, hay muchísimos que no se informan y terminan con muchas deficiencias porque de la carne se pueden obtener varios nutrientes que a veces solo de las plantas no se pueden obtener como las proteínas y mucha gente termina con exceso de peso porque terminan comiendo muchos carbohidratos. Entonces, bueno, X, a mí la verdad me, me llamó la atención y dije, esta chava está pues muy, muy metida en el rollo vegano, pero cuando llegó su platillo era plato de pasta gigante, y ese fue su platillo, ¿no? Un plato de pasta y no me acuerdo, algunos dos tomatitos encima. Y pues me llamó todavía más la atención, ¿no? A ver qué tan informada estaba ella. Y le pregunté, ¿eres vegana? ¿Por qué eres vegana? Mira, te lo pregunto porque yo, yo soy nutricionista y, y me, me gusta saberlo. Y ya nos pusimos a platicar. Yo le dije que el movimiento vegano me parecía muy interesante, me parecía excelente en cuestión filosófica y de ética, y que si tú sabías cómo balancear tu plato y cómo Balancear tus proteínas o cómo obtener una proteína completa podía ser una excelente idea. Y, y claro, podía ser muy saludable, pero que también podía ser perfectamente insaludable si, si no sabías hacerlo. Es como todo, ¿no? Al final, pues si eres vegano o no eres vegano, pues también puede ser. O sea, yo creo que hay muchos caminos para la salud, no nada más uno. Y esta chica empezó a decirme que, que ser vegano era la única opción que podía haber en el mundo por varias situaciones. Aparentemente sí tenía sus números muy bien puestos y, y se acordaba perfectamente de las fuentes, etc. Y ah, bueno, pues muy bien. Pero... Cuando yo mencioné de que justamente esto que estoy diciendo que puede ser perfectamente sano siendo o no siendo vegano y puede ser perfectamente insano, insaludable siendo o no siendo vegano, ahí se me vino la yugular. Me dijo que toda la gente que comíamos carne o productos de origen animal Éramos los más enfermos posibles y yo le dije, oye, pero a ver, una persona que es vegana pero que come papas fritas es perfectamente vegana pero es perfectamente insaludable, no es sano. Y me dijo, pues es todavía mucho más sano comer papas fritas que comer un pedazo de carne. Y entonces yo ahí dije, perdóname, pero esto, estás totalmente mal. O sea, una papa frita, para empezar ya le estás quitando todos los nutrientes a la papa. Los poquitos nutrientes que puede llegar a tener esa papa ya se le fueron. Está llena de almidones y luego la fríes. Y le estás llenando de grasas, grasas poliinsaturadas, oxidadas, porque el, el aceite se oxida. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Fíjate nada más. Y bueno, se puso súper mal la chica, pero casi de que estaba insultando a su mamá. O sea, lo sintió tan personal. Y es que a lo que voy con esto es que hay muchísima gente que siente personal sus dietas. Y su religión y en lo que ellos creen, creen que no existe realidad o verdad más absoluta que la de ellos. Ellos tienen la verdad absoluta y que no existe nada más allá. Y, y ahí es cuando caemos en dogmas. Lo mismo me sucedió cuando hice el video sobre la leche. No sé si ustedes vieron el video de Eugenio Derbez, que si no conoces a Eugenio Derbez es este... Comediante mexicano Pues muy exitoso en México Y ahorita creo que vive aquí en Los Ángeles Y está probando suerte por acá Y aparentemente le está yendo muy bien Pero bueno, este Derbe se metió Haciendo un, un video Pues en contra de la leche Y yo hice un video pues ni a favor Ni en contra, sino muy objetivamente Desde la parte de la bromatología Y de la composición química del alimento Como tal y cómo A nivel nutrición para unos les puede ayudar Como para otros no y los pros y los contras en general. Bueno, igual la gente vegana, sobre todo los veganos, se me fueron a la yugular y me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Miren, yo no tengo absolutamente nada en contra de, del veganismo. Creo que es un movimiento que si lo haces en conciencia puede llegar a ser muy muy sano, ¿sí? Para ti puede ser muy sano para el medio ambiente a nivel ético, padrísimo. Yo adoro los animales, pero aún así no dejo de comer carne. La, la he disminuido bastante, pero de todos modos yo la consumo. Y, y bueno, es que ¿por qué se ponen así? Yo creo en ciertas cosas y, y deberían de respetarme, así como yo los respeto a ellos. Pero es que no hay que hacer de esto una, un dogma. Porque volver las cosas o las creencias de manera dogmática y que tú tienes la razón absoluta en todo, es lo peor. Y entonces ya no puedes... Ya no puedes convivir con el resto de las personas y solamente con gente de tus creencias, de tus hábitos y de lo que tú estás acostumbrado. Hay que saber que hay una variedad allá enorme, hay todo tipo de creencias y que a lo mejor tu realidad es diferente y que no hay una sola verdad, que hay varias verdades y que no solo hay negro y blanco, hay grises. Y bueno, pues ojalá que la gente que me esté escuchando, si llegas, si tú eres vegano, entiendas y que se hace una mente abierta y que si eres vegano, sabes por qué lo estás haciendo y que respetas a los demás, seguramente, si me escuchas es por eso, es porque eres una persona de mente abierta, si no, creo que no estarías en este podcast, en fin bueno <risa> fíjense que esa fue la confesión de esta semana la hice un poquito larga, pero le que les quería platicar, ¿Por qué? porque esta chica vegana se me fue a la yugular y se puso muy pero muy mal <risa> Confesiones personales con Dulce Dacta. El tema que escogí el día de hoy es cómo bajar de peso sin hacer dieta. ¿Se puede? ¿No se puede? Este es uno de los temas más controversiales que si sí es necesario realizar o no realizar una dieta para alcanzar tus objetivos. Si sí, para bajar de peso se necesita solo ir, ir a un coach, o sea, es necesario ir a un coach o un nutriólogo o a un profesional de la salud que te diga exactamente lo que debes de comer o no, o lo puedes hacer tú solito. Y digo que es un tema bastante controversial porque hay gente que te dice que simplemente comiendo cosas naturales de forma intuitiva, ya con eso bajaron de peso y se mantienen por mucho tiempo. Pero por otro lado hay mucha gente que la única forma es realizando una dieta en forma algo mucho más estricto. La mayoría de las personas que hacen una dieta comienzan con muchas ganas, mucho entusiasmo. Eso sucede porque acaban de terminar de leer el último libro de las dietas de los artistas de las celebridades o han visto al último gurú de las dietas en redes sociales o en la tele y están 100% convencidos de que esa dieta, esta última combinación de alimentos o cierto horario de comidas o dejar de comer a ciertas horas, que si comen la semilla de no sé qué o la valla de no sé qué o el intenso que dice que evitar estrictamente la carne como les digo <risa> o el trigo el gluten, todo excepto el azúcar o los alimentos blancos los alimentos azules o los alimentos que contienen la letra T en fin, hay gente que dice que solamente haciendo eso cumplir con este nuevo plan requiere de una enorme cantidad de energía mental, ya sea que, que estés llevando una de estas dietas o si te informaste y fuiste con un profesional por un tiempo tu nuevo régimen es todo lo que piensas y a poco no le sucede eso, o sea que, que estás haciendo una dieta y dices, mira es que la mía me ha dado tantos resultados que la quiero evangelizar con todos es todo lo de lo que hablas Y bueno, yo tengo muchísimos amigos así Que por ejemplo, descubrieron la dieta paleo O la dieta cetogénica O la que les hablaba de la vegana Que casi me, me mata y me comió Y si no me comió es porque es vegana Se los juro Y, y es el único que hablan Y bueno... Sí, pierdes peso al principio, pero tarde que temprano la novedad y el entusiasmo comienzan a desvanecerse y mantener la disciplina y el enfoque similar al que tenías se vuelve cada vez más desafiante. Se acerca un viaje y no puedes controlar el tiempo o los ingredientes de tus comidas. Luego, pues igual te puedes llegar a enfermar. Algo leve, contraes, no sé, una gripe y te vas a la casa de tus papás donde literal es imposible no comer de más porque la comida que prepara tu mamá es deliciosa y pues terminas comiendo de más y de nuevo caes en la tentación. Caes y regresas al peso que tenías anteriormente. Y como estás en el mindset de dieta, llega el día del cheat meal o la comida trampa, como le quieras llamar, y te destrampas por completo, como si no hubiera un mañana, comes desmedidamente. Bueno, te estás arrepintiendo pensando en todo lo mal que hiciste y te pones a buscar en internet desquiciadamente la próxima dieta con la que vas a bajar los próximos 10 kilos en 3 días y así te la vives en ese ciclo vicioso día tras día mes tras mes, año tras año. Esa es de las cosas de las dietas, la mentalidad de la dieta. Ese es el problema, que estás muy motivado, comienzas, le echas mil ganas, andas con todo y después por alguna razón ya no la puedes seguir y te detienes a la mitad. Luego regresas a tus hábitos anteriores, por lo que recibes resultados por un momento y luego te desanimas y en vez de ser medido te vas con la mentalidad de todo o nada. O hago dieta o ya mejor no y me voy como gorda en tobogán comiendo absolutamente todo. Ahora, sí creo que para lograr resultados específicos cuando tienes un objetivo muy puntual por algún motivo que puede ser una sesión de fotos, va a ser tu boda, un evento especial, tu graduación y quieres verte de cierta manera, ahí sí lo ideal y me parece definitivo es buscar a alguien profesional que calcule tus macros, tus calorías y todo. Pero si tu objetivo es mantenerte y solo bajar un poquito de peso y estar en tu peso ideal, donde te sientas a gusto, sin ser extremo, hay una alternativa que hacer la dieta estricta y lograr esos objetivos de una manera mucho más relajada, más flexible, pero por tanto también puede que te lleve más tiempo. Y también depende mucho de tu metabolismo, miren, la actividad física que realices también y cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, bueno, ya sabiendo todo esto que okay, igual te vas a tardar un poquito más, entonces, ¿cómo vas a mantener tu peso de manera saludable? Miren que yo conozco muchísima gente que me, que me dice, yo jamás he hecho dietas, nunca. Y, y de hecho, los he, les he preguntado, les hago siempre las mismas preguntas y todos coinciden en prácticamente los puntos que les voy a decir. Pero muchos así dicen, no, pues yo jamás hago dietas. Yo nada más cuando quiero bajar un poquito de peso, pues me quito los carbs ligeramente o en las noches dejo de, de cenar tan pesado y ceno nada más algo súper ligerito o incluso ya no ceno Pero bueno, miren, esto es el resumen que yo hice de acuerdo a, a mi research, a, mi, a mis encuestas con amigos que sé que nunca hacen dietas, pero que siempre se mantienen el mismo peso toda su vida. Se ven bien, se ven fit. Y bueno, primero... Limitan su consumo de dulces, carbohidratos refinados, alimentos fritos. Nota, no dije nunca comas dulces, solamente carbohidratos refinados y alimentos fritos. Ya hemos hablado anteriormente que todos estos alimentos son, además de muy perjudiciales para tu salud, te hacen muchísimo daño, pues son altamente calóricos y te engordan demasiado. Entonces, la dosis hace el veneno, tú puedes consumir un dulcecito, un pastelito, una galletita de vez en cuando y no te va a pasar absolutamente nada si lo haces, digamos, una vez a la semana. Incluso si lo metes en tus comidas, no diario, pero digamos cada tres, cuatro días, que te des un gustito, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ellos, las personas que, que están delgados todo el año y que los veo así bien y pasan los años, se ven exactamente igual, me dicen, no, claro que como dulcecitos o me como algo fritito de vez en cuando. Pero la porción es lo que se comen y se lo comen muy de vez en cuando y se saben controlar. Porque las personas con este mindset de dieta, de estar dietando todo el tiempo, el problema es la restricción. Se restringen, se restringen y cuando se comen un poquito se dejan ir. Y ahí es cuando vienen los problemas. Otra cosa, la mayoría de estas personas evitan comer frente a la televisión o frente a la computadora y me parece bien triste estar comiendo con tu celular. Estar comiendo y con la mano derecha comes y con la mano izquierda con el celular o al revés. Y lo he visto demasiado eso aquí en Estados Unidos. En México casi no me tocaba ver gente así, a lo mejor porque, bueno, yo vivía en Querétaro o en Tepeji del Río, y la gente pues allá es más de reunirse con su familia para comer, se dan más el tiempo. No sé en la Ciudad de México, cuando estoy viviendo allá, yo aún así comía en familia y casi no me tocaba ver gente en los restaurantes solo. Pero aquí en Los Ángeles veo demasiadas personas comiendo solos en el restaurante, así, uno tras otro, solitos, con el celular, viendo una serie o viendo el Instagram, me parece totalmente como desconectarte de tu comida. Con, conéctate con tu comida. Sé consciente de lo que estás haciendo porque eso te va a hacer que te llenes más rápido o que le llegue la señal a tu cerebro que ya estás lleno en vez de estar distraído porque ni siquiera te das cuenta que estás comiendo tu comida. Come más verduras, menos almidones. En otras palabras, elige hacia los alimentos que te llenen por menos calorías. Digamos, una ensaladota. Ponle mucho brócoli, ponle muchos berros, mucho tomate, un poquito de aceituna, ¿sabes? O sea, hasta ensaladas siempre. Otra cosa que te puede ayudar un buen, los caldos, los caldos de, de pollo de res, caldito de frijol, con poquito frijol, pero bastante caldo. Eso te llena mucho y de lo demás terminas comiendo mucho menos. Y bueno, también eso va con, eh, junto con lo de las porciones pequeñas. Sírvete porciones ligeramente más pequeñas de las que estás acostumbrado a comer y eso va a ser una diferencia enorme. Te va a llenar, al final de cuentas, siempre terminamos comiendo de más porque como comemos tan rápido, no le damos espacio al cuerpo y al estómago de la señal que les digo que le llega al cerebro en 20 minutos. Si tú te sirves porciones ligeramente más chiquitas, digamos, en vez de servirte dos cucharadas te sirves una cucharada y media, ya con eso estás haciendo una disminución y un corte calórico ahí, y poco a poco vas a ir viendo resultados. También detente en un solo cóctel o en una sola copa de vino. Cuando vayas a tomar con tus amigos, pues tómate una. Si estás acostumbrado a tomarte tres, tómate dos, nada más. Y llévate la leve. Disfrútalo. Si ya tienes un problema de, de adicción de alcohol, bueno, eso ya no es un tema que yo te pueda ayudar, tendrías que ir con un profesional, pero si es una cuestión de, es que me encanta el sabor del vino, pues disfrútalo, tómatelo ligero, y ya, llévatela leve, no te lo tomes así de como agua, porque ni siquiera lo disfrutas. Y disfruta también el momento con tus amigos, con tu familia. Ten una fruta para el postre y no la mayor parte del tiempo. O sea, no 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 estés comiendo fruta, no es naquecen en fruta. Porque miren, a pesar de que la fruta no es tan calórica, pero si tú le sumas, Toda la cantidad de azúcar que te estás comiendo en cinco frutas es muchísimo. Cómete nada más un pedacito de fruta después de la comida que sea tu postre, en vez de estar comiendo postre después de la comida que el chongo zamorano, <ríe> si eres mexicano o el pastel o las galletas o lo que sea que te estés comiendo, mejor cámbialo eso por fruta. También toma mucha agua y té en vez de sodas y refrescos, eso bueno, creo que ya ni siquiera debería decírtelo, pero a lo mejor eres de que en tu casa hacen agua de jamaica y como el agua de Jamaica es muy ácida, le ponen un buen de azúcar, evítalo tómate el agua así solita tómate un tecito, no sé de manzanilla, de limón aguas infusionadas con con fruta de hecho, tú le pones un buen de fruta, picas mucha fruta y la pones en el agua y la dejas toda la noche y eso le da un sabor bien diferente a tu agua, que nada más el agua así simple, o agua con un poquito de limón y sal, no sé, tú puedes inventarte cosas que no sean tan calóricas. También date un tiempo, la mayoría de los días, eh, que puedas tener un chancecito de una caminata de unos 20-30 minutos antes de la comida o después de la comida o incluso antes y después si tienes chance, eso ayuda muchísimo a la digestión, a esparcir tu mente después de haber comido y no quedarte en la sobremesa, come, 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 come. Mejor salte a caminar, relájate y eso ayuda también a quemar calorías y a que digieras los alimentos de una mejor manera y se metabolice mucho más rápido y mucho mejor todo. Y los fines de semana, para los que no tienen tiempo de cocinar durante la semana, busca un tiempo para comprar y cocinar un poquito, de modo que no dependas tanto de la comida para llevar o la comida rápida. Y los alimentos preparados para pasar la semana también, que estés muy, muy ocupado. Yo entiendo que hay gente que está muy ocupado durante la semana. Bueno, date un espacio durante el fin de semana, una hora, donde puedas cocer pollo, lo de cebras, donde compres ensaladas o o todas estas lechugas que ya vienen enjuagadas, ya nada más ponlas en toppers para que tú te puedas preparar ensaladitas y te lo lleves. Además de que estás ayudando a tu economía personal, a las finanzas personales, también le estás ayudando a tu salud y vas a perder esos kilitos de más. Los resultados no pueden ser tan rápidos o dramáticos como la última dieta que se puso de moda, pero es mucho más probable que duren toda la vida. Entonces, pues ¿quién le entra a esto? Yo, yo sí. Yo así es como prefiero llevar mi vida eh, de poco a poco. Y no bajar de que estar en una dieta yo-yo y subo de peso y luego bajo de peso. Y estás así como bola, como pelota de tenis de arriba para abajo y no te das el espacio para que tu cuerpo descanse también de todas esas dietas. El problema de estar constantemente en dieta es que sí le estás dando en la torre a tu metabolismo y estás alentando tu metabolismo basal y entonces todas esas funciones para subsistir se alentan para que pues esa esas poquitas calorías que le estás dando a tu cuerpo sean la única fuente de energía que, que le estés dando. En fin, esto es un estilo de vida saludable, balanceado, equilibrado y sin extremos. Es sí comer sano para mantener tu peso sin llegar a las obsesiones y la mentalidad de todo o nada. Para que esto sea sostenible durante muchos años, tienes que hacerlo de esta manera. Yo tengo siempre la imagen de mi abuelita y de mis tías que... Pues no sé, ya pasan de los 80 años. Mi abuelita, por ejemplo, Keta, pues ya pasa de los 80 años y ha tenido casi el mismo peso toda su vida. Si no es que durante los últimos 50 años ha tenido el mismo peso y se ha visto casi igual. Igual mis tías y jamás hicieron una sola dieta y la piel siempre la tuvieron bonita y estaron muy saludables. Pero bueno, es que esa es la clave, creo, del equilibrio y del estilo de vida saludable. Que sí, se echaban un pastelito de vez en cuando y lo siguen haciendo pero dejaban solamente para los días especiales, para las fiestas, las navidades, etcétera, y no para diario. El problema de ahora es el acceso a la comida y a tanta comida 24 horas, 7 días a la semana. Y no tanto que, pues, no sé, es que los pasteles ahí van a estar, las recetas deliciosas de tu país, de tu estado, ahí van a estar. Y disfrútalas y date la oportunidad de hacerlo y no seas tan restrictivo. El balance es la clave de todo. En fin, espero que te hayan servido estos tips de hoy, estos tips del podcast y que te suscribas también a mi canal de YouTube donde tengo muchos otros tips. Allá son videos más cortitos. Aquí me dejo ir, aquí me dejo ser, dejo ser quien soy <ríe> porque bueno, me gusta hablar mucho y aquí tengo mi, mi agüita y ni siquiera le ha dado un solo trago a mi agua en todo este tiempo que he estado hable y hable, pero bueno, ya me voy a despedir, espero que hayas tenido un excelente día y que lo sigas teniendo, no sé qué hora sean, pero déjamelo saber por favor escríbeme a través del Instagram déjame saber quién eres manifiéstate, preséntate conmigo yo siempre respondo todos los comentarios déjame un buen review aquí en Spotify, no sé dónde me estés escuchando, en iTunes me va a encantar saber de ti y de qué manera te esté sirviendo este podcast. Sígueme a través de, de todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Yo soy Dulce y te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Bye, bye.